0: Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso especial, né? O especial eleições no JC. É esta que é a terceira semana, né? De programa aqui pelo canal, em que nós temos entrevistado aí algumas candidaturas, né? À prefeitura é, de algumas capitais, de outras cidades também, cidades aí de médio, também de pequeno porte. Enfim, com quem a gente consegue estabelecer aí algum canal de diálogo e também é, combinar ali uma data e horário, né? É, a candidata de hoje, a convidada e candidata de hoje é a Paula Colares, ela que é da Unidade Popular pelo Socialismo, lá de Fortaleza, né? Ceará, ela que é candidata da UP lá em Fortaleza. Nas últimas duas semanas a gente conversou aqui também com o Antônio Carlos Silva e com a Vera Lúcia, ambos candidatos aqui, à Prefeitura de São Paulo mesmo, de onde eu falo, quero também aqui deixar claro que, excepcionalmente hoje, o Adriano Garcia não não nos acompanha nesta edição do Eleições no JC, por questões de problemas técnicos mesmo, né, que boa parte dos espectadores já conhece, no entanto, eu espero, espero mesmo que no próximo programa, Adriano Garcia, nosso editor, também participe da conversa aqui. Bom, sem mais delongas, peço a você que está nos acompanhando, né, como é praxe que você se engaje neste vídeo, então deixe o joinha, deixe o like, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito ou é inscrita, e participe do programa, ainda que você, de repente, porventura, né, não não resida em Fortaleza, mas mande perguntas, né? Nós temos aqui a oportunidade de conversar com uma filiada, uma militante da Unidade Popular, que participa pela primeira vez, né? A Unidade Popular, enquanto partido, participa pela primeira vez do processo eleitoral. E aí é importante aqui, até a gente trocar uma ideia sobre as impressões mesmo da Paula e com relação à militância mesmo da UPE, é, desta primeira vez, né? Aí é, Participando de uma eleição. Paula, é, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e eu pergunto a você, para introduzir aqui a nossa conversa, é, o que pretende, o que defende a unidade popular a partir da sua candidatura à Prefeitura de Fortaleza, no Ceará? Você é muito bem-vinda mais uma vez.
1: Bem, boa noite. É, queria agradecer primeiro o convite, né, Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, estão acompanhando aqui o programa. É, Parabenizar o espaço, esses espaços que levam o um debate político para o povo, para as pessoas, para a classe trabalhadora, é, para as mulheres, para a juventude, são extremamente importantes e fundamentais é, na nossa sociedade, não só no, no período de eleições, mas em todos os períodos, né? Mas, principalmente agora, onde a gente precisa, de fato, conhecer é, as propostas, conhecer os programas o que as pessoas defendem para as cidades, né? Muitas vezes, a gente fica aí, aqui em Fortaleza, a gente tem acompanhado, às vezes, um debate meio rasteiro, assim, parece mais uma, é, é, um Big Brother, sabe? Uma coisa muito personalista. Então, parabenizo aí o, esse espaço, né? Trazendo... É, para as pessoas, as informações concretas, né, que a gente precisa ter para ter uma opinião política. É, e aí, assim, o objetivo da Unidade Popular, com a minha candidatura, na verdade, o objetivo da Unidade Popular, quando a gente surge como partido político, é de ser uma alternativa de organização para a classe trabalhadora, né, para o povo pobre, para as mulheres, para a juventude. Então, o nosso partido, ele surge dos movimentos sociais e resolveram se organizar para além dos movimentos sociais, de ter um partido para lutar na nossa sociedade, para combater a sociedade capitalista, né? a miséria, a pobreza, é, reivindicar os direitos da classe trabalhadora. Então, nós surgimos com, com esse propósito e as nossas candidaturas, elas têm, elas têm também é, essa, esses objetivos. Né? Não só a minha, mas todas as candidaturas da Unidade Popular é, no, no Brasil, tanto para as prefeituras, como para as câmaras, né? é para levar essa, essa ideia da construção do poder popular, de que é necessária a organização, que nós já acreditamos na força do povo, no poder que a classe trabalhadora tem, para resolver os problemas sociais. Né? Então, é, nós nos colocamos com esse objetivo de trazer o debate, né? Um debate não só no processo eleitoral, mas um debate para pós-processo eleitoral, porque o nosso partido é, não é um partido que ele se organiza para as eleições, como existem muitos partidos por aí. Nós nos organizamos para ser essa alternativa. Né? Nós nos organizamos e acreditamos que podemos é, fazer algo diferente no nosso país a partir da organização do povo. Então, nós não existimos só para uma disputa eleitoral, nós existimos já há algum tempo no sentido da nossa organização é, enquanto movimento social, né, através do Ordo Benário, que eu faço parte da Coordenação Nacional, do MLB, que é o movimento de luta nos bairros vilas e Favelas, o, o MLC, que é o movimento luta de classes, é, já lutando aí há algum tempo, mas nosso partido existe só desde dezembro do ano passado. Mas nós temos uma, uma perspectiva não só eleitoral. Né? Claro que nós acreditamos na, é, na importância de eleger candidatas e candidatos populares, né? que venham aí a contribuir no avanço da luta de massas, no avanço da organização do povo, para uma sociedade diferente dessa que a gente vive, uma sociedade sem exploração, sem opressão. É, mas nós acreditamos que, o caminho é a organização popular, né? o poder popular, e o processo eleitoral ele é só um mecanismo, assim, mais, mais uma etapa né? na construção dessa luta, que é uma luta diária, uma luta cotidiana, que tem que ser feita na base. É outra questão da unidade popular, nós acreditamos que muitos partidos abriram mão né? é, dessa construção pela base, abriram mão de estar tá vinculada aos movimentos sociais, de sair dos espaços, né? de se encastelar é, nas suas salas ali, representando as suas candidaturas e o contato diário, né, esse esse avanço da conscientização, o trabalho de base foi muito esquecido, né, e principalmente a bandeira do socialismo, que é algo que nós não abrimos mão no processo eleitoral também, que alguns abrem, né, é, mão dessa dessa bandeira, da, dos seus princípios, fazem alianças que não, não avançam, né? e nós acreditamos
0: que o caminho não é bem por aí. O candidata, é, em relação à sua candidatura, né, você que tem a formação aí em pedagogia, né, a sua formação em pedagogia, você que é uma das 11 candidaturas aí colocadas, registradas à Prefeitura de Fortaleza, 11, no entanto, já temos aí a, a candidatura do José Loureto, do Partido da Causa Operária, indeferida, né, inclusive isso é até um, um debate que existe, principalmente na participação de partidos mais à esquerda, né, sobre essas artimanhas da justiça eleitoral que, às vésperas do processo, assim, acaba que é, realimentando um, uma estigmatização mesmo em torno dessas candidaturas populares, né, então você é, parte, geralmente, né, da, da justiça eleitoral, é a é, parte ali para indeferimento de, de candidaturas, quando não é, fica ali protelando sobre decisões, então, é, torna uma candidatura que tem lá um certo lastro, principalmente é, na classe trabalhadora, é, torna essa candidatura é, incerta, né, porque não há uma decisão, né, neste caso, por exemplo, a, o indeferimento ainda é um indeferimento com recurso, então é uma candidatura que é, vai desestimulando o voto no candidato, mas, enfim, isto... Já não é de hoje, não é a primeira vez, e com toda certeza, infelizmente, não será a última vez né, de indeferimento de candidaturas mais à esquerda. É, mas, assim, a sua candidatura, é, Paula, aí a prefeitura de Fortaleza, ela traz quais pilares assim para o eleitorado? né O que você tem dito ao eleitorado já nessas duas, três semanas de campanha mesmo?
1: Bem, assim... A gente trabalha principalmente com essa perspectiva da construção do poder popular, né, da participação efetiva do povo nas decisões da prefeitura. É, a gente precisa dialogar com o povo sempre. Né? Então, nossa campanha tem sido uma campanha na rua, é, uma campanha nas periferias, nas praças, nas feiras, né? procurando conversar, entender os principais problemas ouvir as opiniões, sentir né, como é que tá sendo aceita as nossas propostas. Então, por enquanto que alguns ficam é, impulsionando é, nas redes sociais e apenas com, os, com bandeiras né, nas esquinas, nós não. Nós acreditamos que a campanha ela tem que ser feita olho a olho, ouvindo a classe trabalhadora, né, ouvindo o povo pobre, porque... A, a, uma gestão ela precisa ser para esses, né? para esses e para essas, para aqueles que mais precisam, mais necessitam, que exista uma mudança efetiva. Então, nós temos algumas propostas que têm sido bem aceitas aí pela pela classe trabalhadora, né? que é a questão da implementação de 20 mil frentes de trabalho como uma resposta clara e imediata ao desemprego na nossa cidade, é, que agravou por conta da pandemia, não existe por conta da pandemia, né? Em 2018, Fortaleza foi a capital que mais fechou frentes de serviço, então, é, a pandemia, na verdade, agravou, e aí, como uma resposta a isso, porque as pessoas precisam alimentar os seus filhos, né? Precisam levar é, comida para dentro de casa, e a situação está muito difícil. Então, a criação dessas 20 mil frentes de trabalho... É, através da reestruturação da, da cidade, né, da urbanização, da limpeza urbana. E a construção de cinco hospitais, porque é algo também que ficou totalmente desmascarado né, com a pandemia, a falta de investimento na saúde pública, o quanto o SUS é importante, a gente precisa, na verdade, fortalecer o SUS e não atacar o como o governo federal tem feito, né, é, através da, da sua representação é, do fascista Jair Bolsonaro, então nós temos essa proposta da construção de cinco hospitais nos bairros, né, nos cinco bairros, onde o índice de desenvolvimento humano ele é menor, exatamente para atingir aquelas pessoas que mais precisam que a saúde pública vá até elas, que funcione com qualidade, mas não só isso, porque a gente precisa ver a saúde como um todo, né, então aqui a gente tem alguns hospitais que precisam ser reestruturados, que são as protinhas, porque se eles forem reestruturados e estiverem funcionando com qualidade, puder responder é, a exames mais imediatos, a consultas mais imediatas, vai estar ajudando também. Os postos de saúde, a gente tem ouvido muitas denúncias né, da dificuldade de fazer um exame simples, é, num posto de saúde, então, e isso precisa ser é, feito junto né, com o concurso público, para a área da saúde, né? é, para os profissionais da área da saúde, porque nós acreditamos que é necessário o concurso público. A terceirização não é o, o caminho, não é a resposta, e principalmente no momento onde o serviço público também está tão atacado né, por esse governo fascista, através dessa reforma administrativa e muitas outras políticas é, adotadas por ele. Né? Então, nós acreditamos que é necessário ter sim o concurso público é, e fortalecer o serviço público na nossa cidade. Né? A questão do transporte, que é algo também bem bem gritante, assim, na pandemia, os empresários de ônibus, né, deixaram 70% apenas da frota funcionando, então a gente já tem uma grande dificuldade com o transporte público, com 100% da frota funcionando, né, já... já já é o carro, já são filas e mais filas, demora, ônibus lotado. Então, você imagina 70% da frota apenas funcionando em um período que as pessoas precisavam manter o isolamento social, né? o, o a distanciamento social, e com 70% da frota funcionando é algo que é impossível. Então, é, o transporte público tem tido muita, muita crítica. Né, em alguns aspectos aqui em Fortaleza, e aí a questão do preço da passagem também, e a gente tem algumas propostas nesse sentido, que é a implementação do passe livre, né, para estudantes e desempregados, a reorganização da CTC, que é uma empresa pública de transporte, e é, para caminhar para a reestatização, né, que é algo que nós defendemos, nós não abrimos, abrimos mão desse princípio, é, que o transporte público deveria ser 100% estatal, né? Para ter mais qualidade, a gente está investindo no próprio serviço, né? ajudando a uma dúzia de, é, uma, na verdade, meia dúzia de empresários ficarem cada vez mais ricos, né? Porque foi isso que a gente viu nessa pandemia. Os bilionários do nosso, do nosso país ficaram mais bilionários, e a classe trabalhadora, o povo pobre, cada vez mais pobre. Então, a gente precisa ter uma gestão na Prefeitura Municipal de Fortaleza que tenha essa coragem de enfrentar os grandes, né? Então, nas feiras públicas que a gente, nas feiras que a gente tem visitado, é, tem tido também muita essa denúncia, né? Da perseguição que os feirantes sofreram no período da pandemia, né? A falta de estrutura, a falta de apoio. Então, a gente também tem um proposta de um banco de fomento, né? aos pequenos empreendedores, para estar tá ajudando aí na, a esses trabalhadores e essas trabalhadoras que precisam sobreviver, né, então é uma realidade no nosso país, é uma realidade da nossa cidade, cada vez mais a classe trabalhadora entra em informalidade, né, e a informalidade é algo muito cruel, porque não existe direito trabalhista, né, não existe é, férias, não tem, então... E ainda mais você sendo perseguido, muitas vezes, pelo rapa pela Guarda Municipal, porque a Prefeitura está do lado dos, dos grandes empresários, né? dos grandes shoppings, dos grandes centros comerciais, e aí os feirantes dos grandes supermercados, os feirantes ou os ambulantes, que se você entra, andar no centro de Fortaleza, você vai ver bastante pessoas sobrevivendo, vendendo coisas nas calçadas. A gente precisa ajudar essas pessoas, não persegui-las, né? Então... É, outra questão também que a gente tem batido forte Que tem tido muita aceitação É o combate à violência às mulheres né? E a participação política das mulheres nesse processo é, Essas frentes de trabalho 50% delas vão ser deixadas para as mulheres Né? A gente é, vai implementar a Secretaria é, De Políticas Públicas para as Mulheres A construção de mais três casas abrigo O um Movimento de Mulheres Alga Benar No qual eu faço parte tem três experiências fantásticas de centro de apoio às mulheres, centros de referência às mulheres em Mauá e em São Paulo, né? no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e em Belo Horizonte, Minas Gerais. Casas que foram construídas através das ocupações de mulheres, da organização da própria luta da mulher para estar viva e pelos seus direitos, para lutar contra a violência. Então, a gente precisa construir mais três casas abrigo. Porque Fortaleza só tem um, e a gente precisa ter políticas públicas efetivas para manter nossas mulheres vivas e com dignidade. Né? Então, essas são algumas das principais propostas que a gente tem defendido né? para a saúde, para a questão da mulher, geração de emprego e renda, para o transporte público e a questão da educação. Né? Como sou professora, não poderia faltar. A gente defende o concurso público também. Eu sou temporária e é uma realidade, assim, os temporários e as temporárias na, na rede, né, é, é, é bem alta a, a quantidade, ou seja, tem demanda para concurso público, mas não é feito, né, e a gente quer fazer a cada dois anos, e os temporários e temporárias serem regidos pela CLT, porque nós não somos, né, então é bem complicado a o nosso contrato e a nossa a nossa, nossos direitos trabalhistas não serem garantidos de uma forma né é, plena assim então também é uma das outras uma das principais bandeiras que a gente traz para a educação e a construção das creches e das escolas em tempo integral ouvindo a população através dos conselhos populares que nós vamos criar nos bairros né ouvindo exatamente porque como eu falei inicialmente uma das nossas principais questões é a construção do popular. Então, a participação efetiva do povo nas decisões. Para isso, a gente precisa ter esses conselhos, onde a população vai estar decidindo é, qual bairro que vai ser construída a escola, onde é que precisa a melhoria do posto de saúde, é, onde é que vai ser investido o orçamento público, né? porque, dessa forma, a gente faz um governo popular, uma prefeitura de fato, ao lado do povo e ouvindo o povo, para tomar as decisões de forma mais correta, é, de forma mais precisa, para resolver os problemas de, é, efetivamente.
0: É, e de quebra, chamando as pessoas para participar, né? Então, você vai estimulando né, esse sentimento de pertencimento, que é algo que, aqui, particularmente no canal, a gente, a, a gente bate muito, né? Que a gente sente na condição de cronista, é a falta de sentimento de pertencimento à vida pública mesmo. Então, você tem milhões de pessoas que estão alheias a tudo que diz respeito aí, não apenas ao processo eleitoral, porque a adesão ao processo eleitoral até que é considerável. No entanto, o período entre um processo eleitoral e outro é o que nós enxergamos de falta de consciência mesmo, né, da participação. E aí você tem muitas medidas sendo aprovadas e votadas e aprovadas sem ali, o aval é, popular. O candidata, antes de passar aqui no chat, eu quero emendar uma pergunta com o que você acabou é, de, de falar, porque é, eu até destaquei aqui né, a questão dos vendedores ambulantes. Aqui em São Paulo, e aqui eu vou trazer um pouco do contexto aqui, é, até por, né, eu particularmente nunca visitei Fortaleza, ainda que os meus pais sejam do Nordeste, nenhum do Ceará, né, meu pai é de Alagoas, minha mãe é da Bahia, no entanto, é, nunca estive em Fortaleza, mas, por exemplo, você, você trouxe aqui alguns pontos que são também muito semelhantes ao centro urbano São Paulo, né, e, e eu me recordo que a, a coisa de uma, de duas eleições aí, então 2008, 2012, você tinha alguma preocupação dos candidatos, ainda que de partido mais à direita, de colocar nossos programas de governo é, políticas é, ali destinadas é, né, para os vendedores ambulantes, no entanto, de um tempo para cá, é, eles perderam essa vontade e, e não há nem mais menção no programa de, de governo. Eu quero saber de você, e aí eu trouxe isso aqui porque você fala disso na sua intervenção, e também os candidatos mais à esquerda sempre, destacam, sempre destacaram e continuam destacando, e aí é até uma particularidade da UP, né que vem participar do processo eleitoral também, lembrando da importância desse, desse setor, desse segmento, né, que são milhões de brasileiros que, sem o emprego acabam que de fato optando por vender qualquer coisa nas ruas, né? É, e, e destaca isso no seu programa de governo, né? No, você destaca aí que pensa em escutá-los, primeiro, é, 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 reduzir ou exterminar, extinguir esta, esta, é, esta repressão que existe, que, não é, que eu, eu imagino que não seja muito diferente daqui de São Paulo, que tem repressão por todos os lados, mas nenhuma nenhum canal de diálogo, nenhuma política pública para esse segmento, que é enorme. né? É, e aí eu destaco isso para saber de você qual está sendo a receptividade das pessoas é, quando você vem e fala a elas que tem um programa de governo que pretende, caso eleito, pretende aí, é, conversar, pretende escutá-los, pretende até mesmo, que é o caso específico aí dos vendedores ambulantes, acabar com a repressão que existe, que é extremamente autoritária, e que não, não, não tem nada de, não apresenta resultado algum pensando na coletividade, porque você reprime sabendo que os vendedores ambulantes voltarão a atuar, até porque trata-se de uma necessidade, né? Trata-se aí de garantia do dia. E, ao mesmo tempo, você não define nenhuma política pública para aquele segmento a longo prazo. Então, é, se você considera isso um problema, é um problema permanente, né? É, porque você não tem ali, a partir da repressão, você não tem qualquer ganho. É, para a coletividade. Então, assim, é, candidata, como está sendo a receptividade do eleitorado aí em Fortaleza quanto a essa iniciativa mesmo, de conversar, de estabelecer conselhos populares, de, neste caso específico dos ambulantes, até mesmo acabar com a repressão que existe hoje?
1: Olha, tem sido bem positivo, assim, né? Claro que, inicialmente, para alguns, existe um certo estranhamento, porque é algo que eles nunca ouviram, né? assim, chamar para participar do processo, né? Dizer, olha, eu quero te ouvir, eu quero tua opinião, tu precisa vir construir com a gente, né? Como você falou, você precisa ter essa participação efetiva. Então, é algo que existe um estranhamento inicial por parte de alguns, mas as pessoas vão compreendendo e vão se sentindo fazendo parte, né? E, assim, a minha própria candidatura tem sido... A gente tem, tem recebido alguns depoimentos, é, principalmente de mulheres, né? Que disseram, nossa, eu não, não, não sabia que era possível, assim. Que, que via uma candidatura à prefeitura algo muito distante né, das suas vidas, assim. Então, é, vê, vê uma professora temporária, né? Que está ali na rua. Tem gente que para e fala não, mas é você mesmo que está aqui, né? Hoje, na feira, pelo menos umas três pessoas. Hoje, de manhã, nós estivemos em uma feira fazendo campanha e a agenda passou é, na noite anterior na TV, né? Então, para menos umas três pessoas falaram comigo na feira. Vim aqui para conversar com você, para saber se você iria estar aqui de fato. Porque vi que a candidata a prefeita ia estar aqui. Então, as pessoas têm essa, essa vontade de conhecer, de ver, né? De chegar perto, assim porque para elas é algo muito distante, a política não faz não é para elas, não, não faz parte da vida delas, né porque não é colocado exatamente essa participação popular, essa necessidade do envolvimento, do engajamento, né e que nós podemos ter uma sociedade exatamente assim, onde a população, onde o povo decida, né? onde o povo decida os seus rumos. É, quando a gente fala com as donas de casa, por exemplo, olha, se a gente consegue organizar uma casa... Né? Nós mulheres E aí por isso a gente quer o fortalecimento da participação das mulheres A gente pode que dizem que a gente não pode, a gente pode Porque se a gente organiza uma casa A gente consegue dar conta né, De mexer, puxar para um lado, puxar para o outro ali E dar conta Durante um, que um mês funcione tudo Direitinho é, A gente A gente dirige uma sociedade A gente dirige uma cidade né? Então é esse poder que o povo precisa perceber que tem Né? A classe trabalhadora, o povo pobre, do jeito que ele se vira, ele precisa vir participar com, esse, com essa força. E né? isso a gente tem levado para as pessoas, as pessoas têm conseguido compreender e têm é, tido esperança né? nessa, nessa construção desse poder popular. E aí a, os ambulantes assim, ficam é, bem surpresos né? quando a gente fala oh, a gente precisa de uma prefeitura que apoie... É, os ambulantes Apoie os vendedores né, Que apoia os feirantes Não persiga né, vocês, vocês não podem estar apanhando Da guarda municipal Porque vocês são trabalhadores e trabalhadoras A gente precisa, na verdade, ter uma prefeitura que ajude no investimento Que traga o banheiro público Para a feira né, Porque você perguntou aí Falou da, do, dos anos anteriores né, Que ainda alguns candidatos tinham Propostas para os ambulantes é, Aqui em Fortaleza Muitas das soluções para os ambulantes, e é algo que eles têm percebido e a gente tem colocado que a gente não vai fazer dessa forma, é reestruturar, reorganizar os ambulantes, fazer cadastro, mas criar espaço, colocá-los naquele espaço e cobrar aluguel. Então, eles não vão ter condições de pagar aquele aluguel, né? E eles vão voltar para a rua. Então, é, é, não é, o caminho não é esse. Né? E a gente tem falado isso muito para as pessoas e elas têm concordado. Porque, inclusive, nesse processo eleitoral, tem um candidato, e é o um candidato representante do Bolsonaro, que tem é, falado algumas inverdades, e tem conversado muito com os ambulantes, muito com os feirantes, com essa política da não repressão. Agora, como é que eu estou do lado do Bolsonaro e eu sou da política... É, que, né, que não é a política da repressão Então é uma contradição muito grande né? é, E dizendo que vai reestruturar ali os ambulantes Mas a gente sabe que isso não é verdade né? Então também esse caminho não é o melhor O caminho é o apoio financeiro né? é, é, O financiamento para que essas famílias elas possam De fato sobreviver através do seu trabalho trabalho digno né, e da geração de emprego também, porque muitos vivem vendendo é, qualquer tipo de coisa na rua, porque o desemprego está muito grande, então as pessoas precisam se virar, né, precisam dar conta aí do sustento das suas famílias.
0: É, por aqui, candidato, também a coisa de duas, três eleições, a proposta era a mesma. Parece que tem até, de repente. Isso... Eu, eu cheguei a encontrar uma vez, isso foi na eleição de 2016, eu cheguei a encontrar um portal que vendia projetos de lei. Então, de repente, talvez tenha um portal aí, algum lugar, um arquivo, né? É, que boa parte dos candidatos aí, eles vão lá e pegam algumas propostas para alguns segmentos, né? Alguns setores da sociedade, e aí acabam que copiando, né? E pegando... Porque a ideia era a mesma, a ideia era alugar, né? Aqui, boxes e tal... No entanto, com a crise institucional, política, financeira, econômica e tal, é, brasileira, portanto, nacional, isso se aprofundou nos últimos cinco anos. Né? Então, aqui em São Paulo, você tem, para além dos shoppings populares, você tem as ruas tomadas por comerciantes populares. No entanto, para a prefeitura, ela segue com o mesmo expediente de 20 anos atrás, que é a da repressão, que é a do Rapa e tal. E, e aí, o que eu notei é que nesta eleição já não há nem mesmo ali menção no programa de governo. Então, assim, já é dado que o expediente será o da repressão e ponto final. Né? Sem qualquer canal de diálogo, sem qualquer interlocução com esse setor, com esse segmento da sociedade, que é, particularmente, eu imagino que em Fortaleza não seja diferente, em todo centro urbano é algo muito grande, dada, mais uma vez, dado o contexto de crise nacional. Vou passar aqui no chat, na sequência a gente volta até para ter... Você já tocou aí no assunto, né? Candidato do presidente Bolsonaro, aí tem candidato também, a, a, por, por ser, né? Em a, a Fortaleza também tem candidato de algumas lideranças mais identificadas com o ponto da esquerda, né? E aí eu quero saber de você o contexto local mesmo, né? E até mesmo depois, eu não sei se tá rolando por aí também, mas por aqui, boa parte das capitais, é, muitas das emissoras estão se valendo da pandemia do novo coronavírus para não realizar encontros, né? Aí com os candidatos, entre os candidatos. Então. Eu não sei se é a situação por aí, aí você pode me confirmar ou não, candidata? Antes, cumprimentar aqui a Ana Marques, que fala com a gente direto de Paraty, Rio de Janeiro. O Jonas Carreira, que é nosso editor de política lá em Brasília. Muito obrigado pela audiência, Jonas. Também por aqui o Moacir Surdo, né? ele que é nosso membro. Inclusive, já fez aqui uma contribuição, né? mandou aqui um superchat de dois reais. é Se você puder, espectador espectadora, fazer como o Moacir, ele mandar uma contribuição, fique à vontade. É importante por duas razões. Primeira, porque financia o nosso projeto, o né, nosso espaço. E segundo, que também dá aquela amaciada no ego do algoritmo. Né? Para o algoritmo é interessante, porque é rentável. Né? Ainda que contribuições módicas de 1 real, de 99 centavos, de R$1,49, enfim, para o algoritmo vale. Né? Então, ele acaba que, é, por, por várias razões, aí, tornando o conteúdo mais relevante. Não que ele não seja quando não tem contribuição. Né, mas para o algoritmo nesta programação aí é interessante. Agradecer aqui também a audiência da Catarina Matos e por aqui também o Gleidson dos Santos, né, mandando um buenos por aqui. Quem estiver no nosso chat, como eu disse na introdução e repito agora, é, está mais que convidado, convidada para participar da conversa, mandando também aí as suas considerações, inclusive perguntas, dúvidas, porque reforço, né, a Paula Polares, além de candidata, é, a Prefeitura de Fortaleza, ela é militante da unidade popular que está participando pela primeira vez aí do processo eleitoral, né, com suas, seus princípios, com a sua ideologia, né, também ali com a sua gama de filiados. o candidata, perguntando especificamente aí, para começar é, de trás para frente, né? é, eu vou começar pela questão do debate. Como que está sendo essa, é, esse contexto, né, o contexto de de encontros entre os candidatos, entre os 11 candidatos, se isso já ocorreu, se está ocorrendo, se você teve a oportunidade de participar de algum desses encontros com os candidatos todos, a Prefeitura de Fortaleza. E também, você chegou a mencionar que a campanha da UPI está na televisão, está no horário eleitoral, é isso mesmo? É, vocês têm algum espaço, têm algum alguns segundos, enfim, não sei quantos minutos, para exibir ali as propostas?
1: Não, na verdade a gente não tem tempo de TV, nem tempo de rádio, né, eu, é, quando eu falei da TV é porque eles divulgam as agendas dos, das candidaturas majoritárias, né, e aí foi, foi nesse, esse exemplo, mas nós não estamos no, no horário eleitoral, nem na rádio, nem na TV, porque houve uma mudança na lei e como o nosso partido é o primeiro processo eleitoral, nós não temos cadeira na Câmara Federal, então, Seria necessário para poder ter tempo de TV e tempo de rádio. Sobre os debates, assim, as emissoras daqui, de Fortaleza, têm alguns critérios né, para a participação dos debates, algumas é, vão pela lei, assim, no sentido do. As cinco maiores candidaturas, né, que estão maiores, que eu digo, no. É, nas pesquisas que estão à frente, né, cinco candidaturas que estão mais bem posicionadas na, na, nas pesquisas, é, algumas vão para a questão do, das representatividades na Câmara Federal, né? então, mais por conta da pandemia, é, eles estão diminuindo ainda mais essas participações. Então, nós não estamos em nenhum debate, é, não vamos participar, provavelmente, de nenhum debate, mas estamos sendo convidados para participar é, da, assim, das discussões, enquanto partido, né? pra, das decisões, para nos avisar, para, enfim, saber o que é está que acontecendo. Algumas emissoras têm... Algumas alternativas para quem não vai participar do debate, como entrevistas, um, um, vídeos, então esse, ainda tá, o processo ainda tá sendo aí debatido, porque não tá tendo muito acordo entre os partidos, é, e estão, então, as, as, a, as emissoras maiores, né, estão debatendo e vendo como é que vai ser feito, mas nós sabemos que não vamos participar, né, e isso é algo é, ruim porque beneficia os partidos que estão do lado é, das elites, né? A gente sabe disso. Então, uma candidatura popular como a nossa era necessário estar no debate, né? era necessário estar nesses espaços para que o povo pudesse nos conhecer, para que a democracia ela fosse respeitada. Mas é, não é bem assim que funciona. Então é, a gente fica aí nas alternativas, né, para chegar até as pessoas, é, na denúncia também, e do, 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 do aspecto antidemocrático, muitas vezes, que o processo eleitoral burguês tem, não daria para ser diferente, né, já que nós vivemos numa sociedade que ela não é totalmente democrática. Então, é, as emissoras têm, têm feito dessa forma.
0: Perfeito, Paula Colares, candidata à Prefeitura de Fortaleza pela Unidade Popular pelo Socialismo. É, candidata, também aí, já para seguir, né? como eu tinha dito de trás para frente, porque eu comecei a falando sobre o contexto político e terminei falando sobre a questão dos debates. Então, estamos respondendo os debates e agora, contexto político em Fortaleza. Nós sabemos é, que o Estado do Ceará ele tem é, um, ali uma, uma certa estrutura que, de alguma maneira, sofre muita influência da família Ferreira Gomes. Né? Ciro Gomes, Cid Gomes. É, e não, isto não apenas em Sobral, é bom deixar claro. Em todo o Estado, né? ah, isto, isto é um fato. É, e em Fortaleza, a, o atual, man, atual prefeito também é do grupo político da Ferreira, da, da, da família Ferreira Gomes. E o candidato da família Ferreira Gomes, agora a sucessão né, do atual prefeito, né, do Roberto Cláudio, é o José, né, eu vou até pegar o nome daqui para poder falar certinho, o José Sarto, né, que está aí disputando, inclusive, é um dos três que aparece nas pesquisas e tal. Então, assim, vamos lá. Contexto político para quem está de fora. José Sarto é o candidato da família Ferreira Gomes, tem a candidatura também que é ali a candidatura do Partido dos Trabalhadores, e tem o candidato Bolsonaro também, né? ele próprio, é, e, e até uma particularidade, ô Paula, pelo que você está acompanhando, ele tem feito essa, essa, esse link com o presidente da república ou não, e como você está observando, né? você que também é uma das participantes, como a gente já, já falou muitas vezes aqui, está aqui falando sobre isso, né, da sua participação, como você está enxergando esse panorama, esse contexto político que tem aí o candidato do Bolsonaro e também duas candidaturas que têm ali, de alguma maneira, um certo apelo até por ter essa, esse apoio de figuras e também de partidos identificados com o campo da esquerda?
1: É, aqui, na verdade, a gente tem mais de, de uma candidatura é, ligada ao, ao Bolsonaro. Né? É, a gente tem o Capitão Wagner, e o Heitor Freire é, Que ele é do PSL Então, mais assim, o Bolsonaro já declarou apoio ao Capitão Wagner E é um candidato que participou do Não sei se você acompanhou Do o processo de motim da Polícia Militar No início do ano, final do ano para o início do ano final de 2019 início de 2020 e que aterrorizou o Fortaleza, né? então ele fica querendo se desvincular desse processo mas existem vários vídeos e ele foi é, um dos líderes da greve aí realmente foi uma greve da polícia, é, inicialmente foi quando ele se é, apresentou para a política né? já mudou de vários partidos é, e atualmente é, esse motim que houve, né, que a, a população ficou amedrontada, né, rechaçou, não teve apoio, diferente da greve anterior, é, ele apoiou e era uma das, das lideranças, assim, não mostrou tanto a cara como da primeira vez, mas não é segredo para ninguém, apesar dele estar tá negando, né. E o apoio é, do Bolsonaro a ele, é claro, assim, ele não faz nenhuma crítica ao governo do Bolsonaro, né, ele foi contra o, o, a manutenção do auxílio, né, é, voltou pela diminuição do, do valor do auxílio, então é um, um candidato claramente é, que anda aí de braço dado com o avanço do fascismo e nós entendemos a sua candidatura como a candidatura que se for eleita, vai ser o avanço do fascismo claramente na cidade de Fortaleza, então é bem complicado, assim. E aí tem a candidatura do saco que como você falou, é apoiada pelo Ferreira Gomes, pela atual gestão, né, do Roberto Cláudio, temos a candidatura do PT com a Luiziano, que já foi é, prefeita por duas gestões, de Fortaleza, e temos aí a candidatura do Renato Roseno, que é do PSOL, e né, é, é, a disputa é bem acirrada E como você disse, né, a Unidade Popular vem Para um, por um campo né, é, de partidos que já tem uma, uma estrutura Que já são conhecido, conhecidos né, é, E a gente vem com a nossa primeira candidatura E acreditamos que estamos tendo uma, uma candidatura assim, Exemplar, com militância na rua né? É, as pessoas ficam impressionadas como é que a gente consegue dar conta de uma campanha tão, tão massiva, tão encorpada, né? com uma agenda tão é, é, participativa, com o pouco recurso que a gente tem, a gente disse que a nossa candidatura é a candidatura do, do Tustão contra o Milhão, né? se você for ver aí os investimentos... É, dos outros candidatos em questões como eu já coloquei aqui, né, como impulsionamento na internet é algo absurdo do próprio Capitão Wagner e do próprio Sarto, né, enquanto a gente fez nenhum. Nossa candidatura é uma candidatura pobre, né, é, mas a gente tem tido muita aceitação. A, a classe trabalhadora, o povo de Fortaleza tem é, aqueles que a gente tem conseguir aqueles e aquelas que a gente tem conseguido chegar, tem se identificado muito com as nossas propostas, com as nossas ideias, né, é, mas a gente está lutando com, contra uma estrutura é, de partidos antigos, ricos, né, e, é, e não é algo fácil, mas é algo que precisa ser feito e que o caminho, a resposta está do lado do povo, porque para nós, assim, para a unidade popular, o que é mais importante é a aliança com o povo, né? é a aceitação e o nosso principal termômetro é a rua, é, né? a resposta da classe trabalhadora às nossas propostas. Né? Então, é uma briga aí de titãs, mas é algo que para a gente é muito tranquilo. Assim. Hum. É, é, é a, a nossa visão, a nossa construção de partido, a nossa visão de eleição a gente vai de encontro exatamente a toda essa estrutura, né, achamos, por sinal, que ela é algo desnecessário, assim, desrespeitoso com a classe trabalhadora, que está tão desempregada, passando fome na miséria e partidos gastando milhões com, com questões supérfluas, né, no processo eleitoral.
0: Perfeito, candidata Paula Colares, é... Também, e aí não poderia deixar de falar disso aqui, a, o, o capitão Wagner é quem aponta aí as pesquisas, as pesquisas apontam que, que seria o primeiro colocado aí, sairia das eleições aí do dia de votação no próximo dia 15 de novembro, indo um segundo turno numa condição é, muito favorável, né? É, no entanto, candidata, é, muitos postulantes têm feito têm adotado ali algumas estratégias. É, alguns adotam a estratégia de não nacionalizar a disputa, né, como se define, e outros vão exatamente no caminho oposto de nacionalizar, até porque você tem muitas medidas é, adotadas nos últimos anos em âmbito federal que tiveram implicação assim gigantesca na, na, no dia a dia das cidades, Eu, nós falamos aqui da questão dos vendedores ambulantes, o desemprego muito em função da crise nacional, é, a sua estratégia nesta campanha é de fato também é apontar isso, apontar isso ao, ao eleitorado, que há um, uma, um link aí, há vinculações entre o que é feito lá em Brasília com o dia a dia em
1: Fortaleza? Com certeza, em todos os espaços que a gente tem oportunidade, a gente denuncia o governo do fascista Jair Bolsonaro, coloca o que é que tem representado para a classe trabalhadora do nosso país, esse governo, né, a necessidade de se retirar não só o Bolsonaro, mas toda a sua representação do parlamento, né, porque são aqueles e aquelas que aprovaram a reforma da previdência, que aprovaram a reforma trabalhista e que só aprovam leis, é, que vão aí de encontro aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, é uma luta necessária, são denúncias que a gente precisa fazer e que ele tem os seus representantes aí nas disputas municipais. Né? E isso precisa ficar claro, porque muitos ficam querendo se esconder atrás de uma máscara aí de bom moço, ou de muitas vezes até de, de é, é, herói, né? herói aí da, das... das é, dos desenhos mesmo, sabe? Dos filmes aí, se utilizando... Quem, quem é daqui de Fortaleza está entendendo o que eu estou querendo dizer. Se utilizando dessas capas e armaduras de herói para dar um de bom moço, mas ideologicamente é vinculado com aquilo que tem de mais atrasado na nossa sociedade, que é, é a defesa da, da tortura, né? da ditadura militar, de torturadores, como o Bolsonaro faz de uma política misógina, machista, homofóbica, racista. Então, não tem como é, uma candidatura dessa ser algo positivo para o povo. Né? As pessoas, na verdade, precisam compreender é, que as candidaturas populares, como é as candidaturas da UP, sim, essas são né, candidaturas para o povo, para a classe trabalhadora, para as mulheres da nossa sociedade, né? que são, vem aí para defender os nossos direitos e não esses representantes do fascismo, né, do avanço do fascismo, do conservadorismo, é, não só no nosso país, como nas, nas capitais que estão querendo aumentar o seu poder e a gente precisa combater. Então é necessário, quem não faz essa vinculação, quem está abrindo mão, os partidos que estão abrindo mão dessa vinculação e dessa denúncia do Bolsonaro, do Bolsonaro e do que a sua política representa para o nosso país, é, são partidos que estão abrindo mão de algo perigoso, e aí não adianta vir querer dizer que quer combater fascismo e não denuncia o Bolsonaro, e não denuncia a sua vinculação com as candidaturas do Capitão Wagner, por exemplo, né, então para nós isso é algo que precisa ser feito, a gente precisa falar, né, é... e não abrir mão dessa denúncia, não abrir mão dessa luta, de ir para essa luta política na sociedade e... Se a gente quer falar de fato em combater o avanço do fascismo, a gente precisa combater o um exemplo maior de, de avanço do fascismo que a gente tem no nosso país, que é o presidente da República. Então, é, não, ah, não vou falar do Bolsonaro, porque tem alguns, alguns eleitores ali. Não, mas a gente tem que falar, exatamente, né? Tem que falar para que as pessoas é, saibam o que é que está acontecendo, né? Que o nosso país está sendo destruído, ele é contra a vacina, né? para você ver, assim, como, como não adiantou ter a política antipovo que ele teve até agora nessa pandemia, né, os absurdos que ele fala, que ele faz, de não ter nenhuma política clara e efetiva para o combate dessa pandemia, de achar que o povo vai sobreviver com 600 reais e agora com 300 reais, de ter retirado o auxílio para as mulheres, né, mães de família, de, de 1.200 reais, então... Já não bastava isso tudo, o cara ainda está sendo contra a vacina, né? Não, dizendo que não vai obrigar, que vai, não vai ser obrigatório e tal, e muitas outras barbaridades que ele anda fazendo. Nosso, nosso país, até pouco tempo atrás, estava literalmente pegando fogo. Então, está é, destruindo as nossas riquezas naturais, está vendendo as nossas riquezas naturais. É um governo antipovo, um governo... É, tutelado pelos militares, um governo capacho dos Estados Unidos, do imperialismo, imperialismo norte-americano, um governo desse nos representa. E o partido de esquerda, que se diz de esquerda, abre mão dessa luta política no processo eleitoral, mostra para a gente, né, é, da unidade popular, que de fato é, a gente tem construído um partido no caminho correto, que não concilia, né, que não abre mão dos seus princípios, para ganhar voto ou porque está no processo eleitoral, não vou por esse caminho, não. A gente tá, tem que estar tá no caminho da defesa do povo, caminho da defesa da classe trabalhadora, estando em processo eleitoral ou não, né? Porque é dessa forma que a gente constrói partido popular, é dessa forma que a gente constrói poder popular e é dessa forma que a gente avança é, para a luta da classe trabalhadora no nosso país, rumo a algo diferente do que a gente tem, né? Então, a gente não pode abrir mão dessa luta política, abrir mão das denúncias contra o Bolsonaro de forma nenhuma, e a Unidade Popular não tem feito isso, e vamos dizer, fora Bolsonaro, em todos os espaços que a gente puder.
0: Candidata Paula Colares, é, também aqui já para encaminhar para o encerramento do nosso programa, agradecendo muito a, a sua participação, também aí a Catarina, que, que fez toda a intermediação aí ao longo da semana, né? É, da sua assessoria e, claro, né, pedindo agradecendo pela compreensão também, né, porque estávamos aí agendados para as 19 horas, começamos com 10 minutos de atraso. Candidata, é, vou pegar como gancho o que você falou por último para lançar uma pergunta que é muito cara para boa parte dos nossos espectadores. Para boa parte dos nossos espectadores, o ano que vem tende a ser um ano muito caótico em todos os, os aspectos. Por quê? Porque já, já tínhamos aí uma, principalmente é, relacionada à economia, mas isso tem implicações aí em todos os setores. É, já vínhamos, antes da pandemia do novo coronavírus, em um ritmo para lá de parado, estagnado mesmo, né, no âmbito nacional, em relação a, a recursos. É, a pandemia do novo coronavírus veio para aprofundar esta crise. Né, você até destacou é, aí o papel do SUS né, em toda essa história, nos últimos meses. É, temos, por um lado, o serviço público sendo é, ressaltado, né, a, a sua importância, no entanto, também estamos cientes de que é, os últimos anos tem sido de sucateamento do serviço público em todas as suas esferas. Quero saber da sua candidatura, é, e aí, claro, né, aqui trabalhando com um cenário hipotético de uma vitória da Paula Colares, e também é, de vocês tomando posse ano também. Como que a sua candidatura lidará com é, este momento? Porque nos parece, eu até concordo com o nosso público, nos parece que não tem muito o que esperar de bom do ano que vem. Ainda que, por exemplo, as propostas, ainda que as intenções de muitos dos candidatos sejam as melhores, assim que ganha a eleição, vem o choque de realidade de que será um ano duro para as finanças, para a sociedade como um todo. Dado esse contexto, que é um contexto já que se... se se estende já a. vem aí, né, de algum tempo, e tem o, o agravante da pandemia do novo coronavírus. Então, assim, é, fica à vontade para usar o tempo que achar necessário para falar o que a sua candidatura, caso eleita, é, fará a partir da posse para lidar com este contexto, né? Um contexto que, para muitos, até é, será um contexto de convulsão social, dado as dificuldades, dada a desigualdade. Dado, dado o momento caótico que se desenha para 2025. o que vocês estão planejando aí? Como que você, eleita, eventualmente, lidará com essa situação?
1: Olha, primeiro assim, o nosso país é um país muito rico. Né? Agora, a gente precisa de governantes que tenham coragem de utilizar essa riqueza para aqueles que a produzem, né? que a produzem, que a classe trabalhadora. Então, o governo federal deu um trilhão para os bancos, mas para a classe trabalhadora, deu 600 e agora 300 reais, chorando. Né? Com muita reclamação, achando que está fazendo demais, que vai quebrar o país. Então, essa política de que sempre os investimentos sociais, os investimentos no público, nos serviços públicos, nos serviços essenciais para o povo, vai quebrar o país, é isso que a gente precisa combater. E ter clareza que o problema não é esse, porque se a gente tira dos cofres público, públicos um trilhão, aí você imagina um trilhão sendo utilizado para apoiar as pessoas através do auxílio emergencial, por exemplo, é, nesse período de pandemia. Então a gente tem que parar com essa política de ficar dando dinheiro para banqueiro e migalha para a classe trabalhadora. E na gestão municipal, é essa mesma lógica. O nosso município é o décimo PIB do nosso país. Então, por mais que a gente sabe, né, é, a, o capitalismo, na verdade, ele gera essas crises. A, as crises de superprodução. Então, é, é inerente da sociedade capitalista. A gente já estava numa crise econômica, a pandemia veio agravar. Mas a gente precisa ter coragem de pegar o dinheiro dos recursos públicos, o dinheiro dos nossos impostos, e investir para a melhoria da condição de vida do povo. E que está muito difícil, que está muito apertado, que os empresários estão... Quem vive apertado é a classe trabalhadora e não é de hoje. Né? Então, é, para a gente, é uma questão de prioridade a gente é uma questão de coragem, né, de mexer com os poderosos, de mexer com aqueles que já têm muitos privilégios, que já vivem muito bem é, e resolver os problemas do povo, né, então nós temos algumas propostas para aumentar a arrecadação da Prefeitura Municipal de Fortaleza, uma delas é a taxação, né, das grandes empresas com, em 20% né é, das grandes das empresas que tem uma fatura, uma faturação maior de 10 milhões né então a, é exatamente essa é a lógica porque o prefeito atual por exemplo taxou né os pequenos comerciantes aumentou o alvará dos pequenos comerciantes e a gente acha que o caminho não é esse não é mexer com os pequenos é mexer com os grandes né é, então o imposto das grandes, das grandes, é, dos grandes imóveis né, é outro caminho. E o outro eixo que a gente tem para aumentar a arrecadação é a construção, construção de empresas públicas. Né? Então, a gente tem aí alguns projetos de construção de empresas públicas, porque tanto a gente vai fortalecer o, que, o, o serviço público, a gente vai contratar, vai gerar emprego e vai aumentar e a arrecadação também da prefeitura através dessas empresas, né? Então a gente precisa é, ter respostas para essas, essas, esses problemas econômicos, né? Essa crise econômica que a gente tem vivido apertando o outro lado, porque a gente vive já há bastante tempo nós trabalhadores e trabalhadoras sendo apertados e colocando essa crise e a conta dessa crise nas nossas costas. Essa crise não é responsabilidade nossa, nós não podemos pagar essa conta. A classe trabalhadora não fez é, essa dívida, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa parar de apertar os trabalhadores, parar de tirar direito dos trabalhadores das trabalhadoras e apertar o outro lado. Vamos apertar o empresário, vamos apertar os milionários, vamos tirar os privilégios dessas pessoas, né? Vamos parar de, isenter, de, isen, de fazer isenção de imposto para a empresa rica, para esses ricos empresários. Aí o povo trabalhador, o povo pobre, paga imposto demais nessa, cidade, nessa sociedade. Né? E esses grandes ficam aí cada vez mais à vontade em estar tá aumentando as suas riquezas. Aí, repito, na pandemia, os bilionários do nosso país ficaram mais bilionários, que é um absurdo. Né, enquanto o povo pobre ficou cada vez mais pobre, então a gente precisa é, de governos, no né, caso aqui do governo municipal de Fortaleza, que governe para aqueles que mais precisam, que governe para resolver os problemas sociais, e é, não apertar mais a classe trabalhadora para isso, ter esse compromisso, esse compromisso nós temos, porque... Ah, mas vai estar sempre muito difícil, né, uma crise, e aí, o ano que vem vai ser um ano muito difícil. Mas se a gente quiser dar resposta a, a, aos trabalhadores, às trabalhadoras, a gente pode dar, né, porque dinheiro para isso nós temos. Né? E aí você colocou uma questão que para a gente é fundamental. Vai ser um ano de é, muitos levantes populares, né, e nós acreditamos que precisam ter levantes populares, sim, porque a gente precisa defender os nossos direitos, a gente precisa manter a organização do povo, a gente precisa avançar na consciência da classe trabalhadora, né? é, e o caminho é a mobilização, o caminho é a luta, né? só o povo salva o povo, então, é, esperamos que o ano que vem seja um, um ano realmente de levantes populares, independente se a gente vai estar em prefeitura ou não, qualquer levante popular que tiver, a gente vai apoiar, vai, na verdade, fortalecer porque a gente precisa se organizar para que essas crises elas parem de existir, para que sociedades né, onde a classe trabalhadora é sempre apertada para ficar mantendo o privilégio de rico, parem de existir e que a gente possa viver com dignidade, né, usufruir daquilo que a gente produz, são as riquezas do nosso país.
0: Essa reorientação né, que muitos esperam, sobretudo... A classe trabalhadora espera muito tempo nessa né? essa reversão mesmo de prioridades, nessa né? mudança aí, esta reorientação. Paula Colares, muito obrigado por ter estado nosso convite, muito obrigado por esta conversa aqui na TV Jovens Cronistas. Da nossa parte aqui, desejamos sucesso, né? sucesso aí nessa sua caminhada né? até o dia 15 de novembro, porventura, de repente, vai saber né? até 29 também de novembro, no segundo turno. E mais do que isso, Paula, né, pela luta, pela militância, também é né, muito importante que pessoas que, que se sentiram vocacionadas aí a se lançar, a, a experimentar esse processo eleitoral, possam permanecer, né, é, manter esta luta. E, claro, é, a partir dessa posição, de posição de uma candidatura, e, de repente, depois né, de, de manutenção aí dessa posição, é, possa estimular mais pessoas a se engajar ah, principalmente, foi algo que você falou mais de uma vez nesta transmissão, né, defender os seus próprios direitos, né, porque nos últimos anos a gente tem visto que as medidas públicas que foram adotadas, elas têm como denominador comum acabar com direitos, extinguir direitos, e muitos desses direitos estão sendo extintos, assim, sem muita reação, por isso que é importante estimular as pessoas a, a participar da vida pública defendendo direitos. Paula, muito obrigado. Fica à vontade para fazer essas considerações finais, como eu disse, sucesso aí na caminhada, viu?
1: Obrigada, obrigada Cláudio, né? a todos e a todas que estão nos assistindo. Para a gente é um prazer estar aqui participando do programa, queria agradecer demais o convite. É, colocar aqui, venham conhecer a Unidade Popular, venham conhecer as nossas candidaturas populares. Né, é, como o Claudio colocou, além de candidata a prefeita, né, eu sou militante da Unidade Popular, ajudei a construir o partido, sou presidente estadual. As mulheres da Unidade Popular não são uma cota, né, nós temos participação efetiva no nosso partido, porque fomos construí-lo, né, e estamos nesses espaços, e o partido é, nos dá condições de. de, de ter a nossa militância, militância efetiva enquanto mulheres na política, né, com formação, é, com muito embasamento político, com muita luta, né, e com muita história de, de construção também de movimentos sociais, que são as mulheres da UP, é, bem representadas na, na nossa, na, no nosso partido, né, então... Venha conhecer esse partido, esse partido que é o partido das mulheres, da classe trabalhadora, do povo pobre, da juventude. E queria mandar aí um, um abraço a toda a nossa militância, principalmente as companheiras combativas aí do movimento de mulheres do Benário, na pessoa da Catarina, que você citou, né, que tem cuidado aí tanto da nossa assessoria. A gente tem se desdobrado, vocês não, tem, não imaginam o quanto tem sido a nossa campanha, a nossa... Campanha em Fortaleza, não só da nossa candidatura majoritária, mas da nossa vereadora Claudiane Lopes, do nosso vereador, candidatos, né, gente? A vereadora Claudiane Lopes, Fábio Andrade e o professor Leandro, porque é assim que se constrói uma candidatura popular, é com o apoio da militância, a militância trabalhando cada dia, porque o mesmo que faz ali o, o compartilhamento na internet, é o que está com a bandeira entregando panfleto no outro dia de manhãzinha cedo, a gente nos locais e é assim que a gente tem conquistado o coração e as mentes é, das pessoas aqui em Fortaleza né, e tem construído essa bela campanha rumo ao poder popular rumo a uma Fortaleza popular e socialista então muito obrigada aí pela atenção de todos e todas e venham construir a UP, fora Bolsonaro né, P, Paula Colares prefeita de Fortaleza vote 80 gente, vamos avançar essa luta e vamos conquistar uma fortaleza para todos e para todos, uma fortaleza popular e socialista.
0: Esta foi Paula Colares, da Unidade Popular pelo Socialismo lá de Fortaleza. Eu agradeço muito a Paula, agradeço muito aí a intermediação da Catarina, agradeço muito aos nossos espectadores, desejo saúde, saúde a Paula e a família dela, saúde à família também dos de todos os militantes da Unidade Popular pelo Socialismo e, claro, aqui muita saúde aos nossos espectadores e espectadores, agradecendo aqui rapidamente a Lorena Jales, ao arroba Martins no é, Twitter e também ao Cloud13 por aqui no nosso YouTube. Muito obrigado. Este vídeo, é claro, fica aí disponível para que vocês todos possam compartilhar, para que vocês podam, possam também depois mandar suas perguntas, suas mensagens. Dependendo se tiver muita pergunta, a gente passa para a assessoria da candidata. Suas redes sociais, Paula Colares, é, basta jogar a Paula Colares aí no Facebook, Instagram, quer dar o um arroba aí? Fica à vontade.
1: É, Paula Colares o P. É isso. Acho que é as duas. E o, o, o Twitter é colares arroba colares. Eu não sei muito não, sabe?
0: Não, mas aí é só jogar mas a Paula ok, Colares. É,
1: isso. é, dá certo botar o Paula Colares.
0: Então, Vai Paula Colares... O P, sempre o P, de unidade popular, e o número aí é 80, né, é por, 80. Era, por ser a primeira vez, né, muita gente não conhece ainda, então o número lá na urna é 80, né. Isso. Muito obrigado mais uma vez, mais uma vez viu, Paula, muito obrigado aos nossos espectadores, na sequência, na sequência assim, né, às 9 horas hoje, é, até falava para a Paula antes de começar o programa, né, coincidências mesmo aí de agenda, às 9 horas hoje, hoje, sexta-feira, 23 de outubro, às 9 horas, no Conexão Progressista, dando sequência aí nas entrevistas com candidatos à vereança. Hoje, a candidata é a Raquel Brício, da Unidade Popular de Belém do Pará, né? Então, coincidências aí da agenda. Muito obrigado mais uma vez, se cuidem todos, até a próxima. Valeu, gente! Boa
1: noite!